прошлую неделю я начал сообщение «Измененный ум, измененная жизнь», как многие из вас помнят. Если вы не слышали, пожалуйста, идите на наш веб-сайт или на наш YouTube-канал и послушайте. Это первое сообщение. И сегодня я буду давать вам вторую, вторую часть этого сообщения. Измененный ум, измененная жизнь. И в Библии обновленный ум – это ключ, чтобы изменить ваше хождение с Богом. Вы не будете испытывать жизнь с избытком, которую Бог имеет для вас с вашим старым менталитетом. И я хочу прочитать вам угловой стих об обновленном уме. И я хочу прочитать римлянам 12, первый и второй стих. И вы можете следовать за мной на экране. Или давайте прочитаем вместе. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Некоторые обстоятельства в нашей жизни невозможно изменить. Но у вас есть сила изменить ваше, 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 ваше направление мыслей. Вы можете изменить свой ум обновлением вашего ума через истину. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Это Слово Божье. Слово было Богом сначала. Вначале было Слово, и Слово было Бог. И, и Бог пришел. И Иисус — это Слово. И Иисус — истина. И когда вы получаете эту истину, Это, это Слово, это то же самое, как Иисус, потому что Иисус — это Слово. И Слово стало плотью. И эта истина может освободить нас. Апостол Павел сказал, и римлянам 12 глава, Он говорил к верующим, он, он говорил к верующим, и так умоляю вас, я, 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 я умоляю вас, чтобы вы сделали две вещи. Первое, первое он сказал, представьте тела ваши в жертву живую. 
И второе, будьте изменены через обновление вашего ума. Он, он, он умолял Римлянам 12 написано церкви в Риме, и он писал верующим в Риме, и он умолял их, умолял и просил верующих, чтобы они представили свои тела в жертву живую. Он говорил, пожалуйста, умоляю вас, вы рождены свыше, вы имели встречу с Богом, и тогда представьте, предоставь свое тело как живую жертву. И используйте свое тело в Царстве Божьем. Или другими словами, он говорил, не будьте ленивыми. Не, и, не, и, служите, и служите в Царству Божьему. Но современ, современные христиане говорят, что Иисус Господь, но они не хотят больше жертвовать своей жизни. Это пункт. Они не хотят давать своей жизни. Они, они говорят, Апостол Павел сказал, «Пожалуйста, я умоляю вас, чтобы вы предложи, предоставили свои тела Господу, Богу». Но в наши дни люди больше не делают так. Они не, 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 не жертвуют своими жизнями, и они даже не имеют времени для Бога и Его Царства. И это правда. Вы знаете, что означает предоставить ваше тело как живую жертву в практическим образом? Я вам дам просто некоторые примеры вам. Вы просыпаетесь утром э, рано э, для, э, и на молитвенное собрание. Это живая жертва. Это означает, что вы... Это означает, может быть, вы пошли поздно в кровать, может быть, вы устали, и вы говорите, Господь, Ты заслуживаешь, я устал, но я встану рано. Или, может быть, мы имеем молитвенное собрание в 6 утра, но ни у кого нет времени для молитвенных собраний больше. Может быть, вы устали после тяжелого дня работы, И тогда вы, и, и вы знаете, что вы имеете домашние собрания, и вы устали. Но вы говорите, хорошо, Господь, я предоставлю свое тело как живую жертву. Или, или вы устали, и у нас изучение Библии в субботу. И вы говорите, конечно, Господь. Или э, э, школа победителей, э, изучение Библии в четверг. И это жертва живая. Вы представляете свое тело как жертву живую. И это значит, что вы предлагаете свое тело, но вы не умрете. Это не, вы не умрете, потому что это жертва живая. Вы будете продолжать жить, и вы будете э, дел, э, 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 в удовольствии Богу. 
Поэтому я умоляю вас, пожалуйста, пожалуйста, поставьте Бога на первое место. Почему у христиан больше не испыт... Большинство из вас знает, какой опыт я имел, когда Бог приходил, ангел приходил ко мне, дал мне слово, я увидел видение. Но почему? Потому что все время, когда я имел этот опыт с Богом, я не спал, я молился, я искал Господа, я поклонялся Ему. Пожалуйста, предоставьте свое тело как жертву живую. Аминь. Помоги. Скажите человеку рядом с вами, предоставьте свое тело в жертву живую Господу. И апостол Павел сказал две вещи. Возлюбленные братья, я, я умоляю вас, представьте свою, свои тела как живую жертву. И второе, будьте изменены через обновление ума. Второе требование апостола Павла, второе было, чтобы изменить ум, потому что вы, вы служите Иисусу с вашим старым умом. И ваш старый ум должен быть изменен. Это то, что апостол Павел сказал. Многие люди, они служат Богу со своим старым умом. Если вы служите Богу с вашим старым умом, вы не будете испытывать Божью волю, которая благоугодная, благоугодная, благая, угодная и совершенная. Когда вы изменяете ум, ваши действия, вы изменяете ваши действия. Когда вы изменяете ум, вы тогда предоставляйте свое тело как живую жертву. Почему люди в наши дни не, не, не посвящают свое тело как э, живую жертву? Потому что у них старый, старое мышление. Я, я, я говорю вам, что измененный ум – это ум Христа в вас. Иисус слышит, э, думает о вас по-другому. Я говорю вам в прошлом сообщении. Если вы хотите быть самым великим, тогда будьте самым последним. Если вы хотите иметь больше, давайте, раздавайте. Это ум Христов. И у нас нет этого, если у нас нет этого ума, мы просто говорим, Господь, я хочу больше, Ты мой Господь, благослови, благослови меня. Господь, мне нужно это, мне нужно то. Господь, мне нужен то, эта вещь, та вещь. Но, но вам нужно изменить свое старое мышление, потому что измененный ум при, приносит нам измененную жизнь. Аминь. И нет ничего такого мощного, как изменение ума. Я вижу, я, я могу видеть, что, что женщины всегда изменяют свои прически. Некоторые люди не изменяют прически, некоторых нет больше волос, чтобы изменять прически. Но но женщины всегда меняют или длинные волосы, или сам, иногда блондинки. 
вы можете изменить цвет волос, вы можете изменить, вы можете изменить одежду. Некоторые меняют мужей, это неправильно, но, но некоторые изменяют, меняют даже супругов, меняют церковь, меняют адрес. Но если вы не измените ваш ум, то вы будете жить так же самое и будете делать те же самые ошибки, потому что вы внешне изменились, но вы не изменились внутри. Вы можете изменить все снаружи, но, но, ваш, но, если, но с, вашим, с вашим старым менталитетом ничего не изменится. Вы, вы приходите в церковь со старым менталитетом, но и вы живете своей жизнью, как вы всегда жили. Если это слово не изменяет ваши мысли, и тогда вы будете повторять те же самые ошибки. И что случится? То все будут страдать, ваша семья будет страдать, ваша жена будет страдать, ваши дети будут страдать, все будут страдать из-за ваших грехов, из-за ваших ошибок. Почему? Потому что вы служите Богу, вы приходите в церковь, но у вас старый ум. Апостол Павел сказал, пожалуйста, вам нужно изменить ваш ум через обновление, через истину Божью. Можете сказать аминь? До тех пор, пока вы не измените ваше направление ума, я говорю о ваших заданных параметрах. Вы знаете, это компьютерный язык. Вы всегда будете возвращаться к тому, кем вы были до этого, потому что вы никогда не изменили свои пути. Вы можете изменять страны, менять страны, менять друзей, менять адреса, менять работу, менять все. Но если вы не изменили свой ум, вы не достигнете никаких новых результатов. И все будет то же самое, то же самое. Нет опыта с Богом. И также будете делать больно людям рядом с вами. Почему? Из-за вашего старого менталитета. И апостол Павел сказал, пожалуйста, верующий, вам нужно обновить свой ум. И сегодня вы, когда будете выходить из этого здания, вы скажите, Господь, я, я, я изменю свое направление ума, я изменю свою жизнь. Притчам 23.7 говорит. Давайте прочитаем вместе. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Потому что каковы мысли в душе его, таков и человек. Ваша жизнь – это результат ваших решений. То, что вы думаете, то вы и есть. То, что вы живете сегодня, обстоятельства вокруг вас, диплом, который у вас есть, что вы знаете о Боге, 
это результат ваших решений, принятых вашим умом. Не так ли? Все, что вы знаете, это результат вашего ума. Мы изменены. Мы изменяемся через обновление нашего ума. Без измененного и нового ума вы будете повторять те же самые ошибки. Например, вы можете купить новый автомобиль. Но вы, если вы поставите самого старого себя в новый автомобиль, вы все, все еще будете иметь ваш старый опыт. И это не новый хаос, который даст вам новое, новый брак. Это не работа, которая даст вам лучшую жизнь. Это не новая одежда, которая сделает вас новым человеком. Вы можете изменить вашу одежду, но вы не можете изменить себя, потому что это внешнее. Много людей говорят, пастор, если я получу это чудо, моя жизнь будет изменена и изменится. Нет, это ложь. Это не благословение, которого вы ждете. Это не чудо, которое вы ждете, которое изменит вашу жизнь. Что вам нужно? Это измененный ум. И тогда у вас будет измененная жизнь. Если вы, у вас нет измененного ума, то, извините, у вас не будет этой измененной жизни, которую вы ждете много времени. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком, и новая жизнь приходит с нового, с обна, с нового ума, и с нового, новым, как вы смотрите по-новому на вашу жизнь». Вы не можете войти в то новое, что Бог имеет для вас с вашим старым менталитетом. Я знаю, что у Бога есть лучшая жизнь для вас. Я знаю, что чудеса ожидают вас. Но, пожалуйста, вам нужно изменить свое направление ума. Я, сказал, я говорил вам в прошлом сообщении, в прошлую неделю, что после этих многих лет служения Господу Я служу Господу 39 лет. Когда я был рожден свыше, мне было 18. Большинство из вас знают мое свидетельство. Я, моя жизнь была разрушена наркотиками. И, и, моя, и сейчас я после 39 лет проповед, как пастором, я, что я вижу? Что много людей внутри церкви но их умы не были изменены через Слово Божие. Это то, что я вижу. Люди много лет в церкви, но со своим старым менталитетом. Некоторые люди изменяют свое отношение, некоторые изменяют свое поведение, некоторые люди даже меняют свою одежду. Но у них все равно еще 
но, но их ум образуется семейными традициями, может быть, из своей культуры, может быть, страной, или, может быть, учениями своего отца и матери. Или, может быть, тем, что они научились из интернета. В наши дни все учатся от интернета. И они идут в церковь, и они говорят вещи, которые они выучили из интернета, но и не из Слова Божьего. И знаете, какова самая, самая плохая часть всего этого? Что много раз я пытался помочь таким людям, которые в церкви, но они не принимают советов. Это самая лучшая, худшая часть. Они настаивают на том, что они правы и что они, все с ними в порядке. Послушайте, послушайте, что я хочу сказать вам. Если вы не будете слушаться принципов Божьего Слова, и вы не будете ходить э, под духовным э, советом и властью, вы разрушаете ваше будущее э, из-за вашего старого менталитета. Я повторю снова. Вы не войдете в новое, что Бог имеет для вас с вашим старым менталитетом. Вот почему апостол Павел сказал, вам нужно измениться через обновление вашего ума. И я говорю к верующим. И он говорил к верующим. И иногда я слышал, как люди говорят, почему я продолжаю делать это то, то же самое снова и снова. Я в церкви, но я слушаю, но я почему-то всегда падаю в какой-то грех, в этот постоянный грех. И я хожу в церковь, я даю десятину, я пощусь, я, спою, я пою, я славлю Господа. Но проблема не в том, что вы делаете. Господь говорит вам сегодня, ваша проблема – это ваш старый менталитет, который должен быть изменен. Это не то, что вы делаете, и то, что, что здесь внутри. И Пожалуйста, перестайте обвинять Бога за обстоятельства, в которых вы находитесь. Перестаньте обвинять, потому что Бог не меняется, и Он могуществен. И также перестаньте обвинять дьявола, потому что Библия говорит, что дьявол он под нашей пятой. Не обвиняйте дьявола. Некоторые люди говорят, это, это шутка. Это шутка. Некоторые говорят, что дьявол... Что такое, это шутка такая, что дьявол плакал снаружи церкви, и один человек спросил, почему ты плачешь? Он говорит, я плачу, потому что люди в церкви обвиняют меня во всем. Или некоторые люди, они начинают обвинять пастора или лидера, лидера домашней группы, они начинают обвинять их или даже обвиняют церковь. И Библия говорит, что когда вы обновляете ваш ум через Слово Божие, вы испытываете 
Божью волю в вашей жизни. Ваша жизнь не будет изменяться, если ваш ум не обновлен. Измененный ум, измененная жизнь – это Библия, это проповедь. Измененный ум, измененная жизнь. Посмотрите на человека рядом с вами и скажите: измененный ум, измененная жизнь. Может быть, вы в середине какой-то большой проблемы, какие-то обстоятельства вокруг вас. Но что важно? Это не обстоятельства вокруг вас или размер вашей проблемы, но то, что вы верите своему уму, то, что вы верите. Это ваша вера, это то, что вокруг вас что ваш ум верит и что и возможно. И это проблема. Вам нужно сказать себе, я готов к изменениям некоторых настроек в моем мышлении. Вам нужно изменить настройки вашего мышления. Я перестану падать в то же самое снова и снова и снова. Вы должны сказать себе, я обновлю свой ум, чтобы у меня была новая норма. Норма – это вот то, что есть покаяние, новая норма, новая норма, новый путь мышления. Вам нужно сказать. Я буду, я перестану падать в ту же, возвращаться в те же самые настройки. Вам нужно сказать себе, я перестану. Вместе вы, вам нужно изменить свое мышление о всем о том что вы можете сделать о том, что все, что вы не можете сделать, все, что вы не сможете быть, кем вы не сможете быть, все, что вы не сможете иметь. Вам нужно изменить это. Измененный ум и измененная жизнь начинаются с истинного покаяния. Как начинается измененный ум? Измененный ум и измененная жизнь начинаются с истинного покаяния. Покаяние – это первый шаг к измененному уму. Покаяние ведет к жизни. Это означает, что вы становитесь на правильное место перед Богом. Когда вы покаетесь, вы изменяетесь. Я знаю, о чем я говорю, я знаю, о чем я учу, я знаю, какова была моя жизнь до этого. И я знаю, что истинное покаяние сделала в моей, в моей жизни. И я видел много людей, которые истинно покаялись, и как их жизнь была изменена. И когда вы читаете Библию, 
вашу английскую Библию, то английская Библия часто переводит покаяние как сожаление или большое сожаление. Покаяние – это намного больше, чем чувство вины или сожаления. Потому что я видел много людей, которые говорят, ой, я покаюсь. Ну как ты покаялся, пастор, я плакал. Если вы плакали, это не означает, что вы покаялись, извините. Вы знаете, что означает слово покаяние? Есть два слова. В Библии для покаяния я не буду идти вглубь, но Библия имеет два слова. Первое слово это в Ветхом Замете означает на еврейском языке тешва. Скажите, это означает возвращение. Чува. Чува означает возвращение к тому, что правильно и чисто. Чува means если вы идете в этом направлении, но потом вы чува, вы покаялись, не потому что вы плакали, но тогда чува, вы тогда вы поворачиваетесь и идете в другом направлении. Покаяние это действие. Покаяние это действие. И есть другое слово для покаяния в Новом Завете. Это слово, которое, может быть, вы знаете. Метаноя. Вы знаете, что есть метаноя? Это означает изменение ума или переориентация. И метаноя это, — это покаяние. Вы, вы идете, например, вы покаялись, и потом ваше изменение, произошло изменение ума и и вы переориентируетесь, и вы идете в другом направлении. Слово «чува» — это не состояние ума, а решение. Держите это в уме. Покаяние — это, реш... это решение. Это не просто вещь какая-то. Это поворот с того места, куда, куда вы направлялись, и поворот к Богу. Сожалеть. Сожаление это, — это первый шаг в процессе покаяния. Сожаление о грехах и показывая большое сожаление, да, но это также посвящение новому пути, потому что это это тропа возврата из, из, изменения ведет к истинной свободе. И, и вы пойдете в другом направлении, и вы вернете и исправите все ваши ошибки. Вы будете достаточно смиренно сказать, что я сделал это неправильно. И сказать, прости, Господь, прости мне то, что я сделал. И это истинное покаяние. Это действие. Вы можете сказать аминь. И три шага найдены в метанои. Это 
Первое – это новое знание. Вы знаете истину, и истина освободит вас. Второе – сожаление, сожаление в прошлом пути и недовольство с собой. И третье – изменение действия. Как вы видите, слово «покаяние» означает изменить чью-то волю, ум или цель. И когда вы по-настоящему покаялись в ваших грехах, вы возвращаетесь обратно к Богу, вы отворачиваясь от греха и изменяете свои действия, чтобы слушаться, быть послушным Его воле. Это покаяние. Многие люди плачут, и да, и, ну, многие плачут, но не изменяются. Они эмоциональные, но никогда не, не проходят через истинное покаяние. Лучше, чем быть эмоциональным, это принимать решение. Я буду муж Божий или буду жена Божья. Я изменюсь. Это, это изменение, это решение. Это не просто сожалеть или сильно сожалеть, быть печальным или плакать. Покаяние – это решение. Аминь. Я призываю вас сегодня принять решение вернуться обратно к Богу, вернуться к святости и изменить ваш ум. Это может изменить вашу жизнь. Это означает покаяние. Как многие из вас помнят о блудном суне? Если вы читали Библию о блудном сыне, книга от Луки, Евангелие от Луки, помните, что случилось? Он был в свинарнике. Его окружали свиньи. Он пах свиньями. Он ел э, свиную пищу. И он был в бедности, в нищете. Но что Библия говорит? Он пришел в себя. Он был там, среди свинарника, посреди свиней, но он покаялся. И Библия говорит, что он пришел в себя. И он сказал, я вернусь. Я вернусь. А покаяние означается возвращение. Я вернусь в дом моего отца. К дом, в дом моего отца. Он был там, в этих самых обстоятельствах. Он не изменил свою одежду. Он, э, от него все еще воняло свиньями. Он не изменил своих обстоятельств. Это, потому я сказал, что не ваши обстоятельства должны измениться, а ваш ум. Он не изменил ничего. Но что он изменил? Он изменил свой ум. Свиньи не могли удержать его. Позор не мог удержать его, стыд не мог удержать его, бедность не могла удержать его. Ничто не могло удержать его этих, в этих обстоятельствах. Это то, что я говорю вам, что проблема – это не ваши обстоятельства, а проблема – это ваше мышление. 
И что вам нужно сделать? Вам нужно покаяться, вам нужно смирить себя, вам нужно говорить Господу и сказать, «Господь, я сделал неправильно». Вам нужно идти к людям, которым вы сделали плохо, и попросить прощения. То, что блудный сан, сын, он вернулся. И это истинное покаяние. Если вы измените ваш ум, вы измените вашу жизнь. Вы понимаете, блудный сын, он только изменил свой ум, и он изменил свою жизнь. Проблемы – это не обстоятельства, в которых вы находитесь, а ваше мышление, ваш ум. И я, хочу, я призываю вас сделать, принять решение сегодня. Решение лучше, чем эмоции. Если даже нет эмоций, если вы не плачете, это не проблема. Но самое главное – это решение. Это и есть, это и есть покаяние. Как многие из вас понимают компьютерную лексику, потому что я хочу дать пример из этого. Ваш ум – это как компьютер. Вы знаете, что у компьютера есть программа. И компьютер всегда слушается, действует по программе, которая была заложена в, в компьютер. Внутри компьютера есть, есть CPU, и, и внутри CPU материнская плата. Вы знаете, что материнская плата есть? Это, это мозг компьютера. Это мозг компьютера. Материнская плата – это ум компьютера, мозг компьютера. И компьютер работает, работает основываясь на, этой, на всей информации, которая там. И там есть нас, э, э, настройки, основные настройки. Настройки – это то, что компьютер использует постоянно, если только человек, который использует компьютер, не дает иные инструкции. Что вам нужно сделать? Если вам нужно изменить ваш компьютер, что вам нужно сделать? Вам нужно... Вам нужно поставить новые настройки в него. И точно так же компьютер, как компьютер, если компьютер, когда компьютеру нужно изменить настройки, вам также нужно изменить ваши настройки в вашей жизни. Компьютер не может измениться сам по себе. Кто-то должен пойти туда и сказать, давай изменим, нужно изменить все эти все это. Пожалуйста, я здесь, чтобы сказать вам. Слушайте Слово Божье. Слушайте ваших лидеров. Слушайте своего пастора. Слушайте ваших лидеров, которые заботятся о вас. Потому что вам нужна помощь чтобы изменить все ваши настройки в вашей жизни. 
Мне нужно, мне, мне нужен был кто-то в прошлом, чтобы помочь мне, потому что у меня был старый менталитет, и кто-то помог мне. Но иногда мы недостаточно смиренно сказать, что, пожалуйста, я сделал неправильно, пожалуйста, помоги мне. И как только вы поменяете ваши старые настройки, у вас будет новая, новая норм, норма. И когда вы И, и, и вы с, этим, с этой новой нормой, даже если вы согрешите, вы не будете жить во грехе. Что я говорю? Как, если вы поменяете старое направление мысли и будете мыслить по-новому, может быть, вы согрешите. Да, вы можете согрешить, но это будет очень по-другому. Почему? Смотрите, двое и свинья, и овца, они могут изваляться в грязи. Посмотрите, они и, и свинья, и овца могут изваляться в грязи. Но разница в том, что в их, в их настройках поведения, потому что, потому что свинья валяется в грязи и наслаждается. Вы можете помыть свинью, помазать духами, что-нибудь красивое положить, надеть на свинью. И, и как только вы, вы поставите свинью на землю, и что случится? Свинья пойдет валяться в грязи. Почему? Из-за ее настроения, из-за ее ума. Но... У, у овцы, у овцы настройки такие, что с овца, с овца, овца может испачкать себя иногда. Но что овца де, делает? Овца не принадлежит этой грязи. Она говорит, может быть, я была в этой, в этом, в этой грязи, но я не принадлежу здесь. Я хочу вернуться. Я, 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 я пал, я сделал что-то не, неправильное. Но я не хочу быть в этом месте, потому что я хочу быть похожей на Иисуса. И это разница. Если у вас нет этого э, направления ума от Бога, вы всегда будете думать, что я прав, я прав, я прав. Когда у вас есть измененный ум, Это может вас сделать заботиться иногда. И благодаря вашему новому, новым настройкам вы скажете, я не принадлежу здесь. И смотрите, Ефесянам, книга, книга Ефесянам 3.20 говорит, Тому, кто действующую в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Можете, пожалуйста, встать? Я хочу попросить вас, чтобы вы не ходили сейчас.
Вам нужно несколько секунд. Вам нужно дать ответ Господу сегодня. Что вы будете делать прямо сейчас? Это, это изменение возможно только когда есть когда есть когда Дух Святой обличает вас. Откройте ваши сердца и скажите, «Ой, Дух Святой, покажи мне, что неправильно в моей жизни. Я, я проповедую, но только Дух Святой может обновить вас. Где ваши грехи? Что вам нужно, в чем вам нужно покаяться?» И покаяние — это действие, это не просто поплакать. Не имеет значения, где вы сейчас есть. Проблема не ваши обстоятельства. Если вы измените свой ум, то ваши обстоятельства изменятся. Как блудный сын, который был там, плохо пахнул, в нищете страдал. Но он сказал, «Я согрешил против Бога. Я согрешил против небес. И что вы будете делать сегодня? Я верю, что каждый из вас, вы, каждому из нас есть что изменить, но только покаяние может изменить вашу жизнь. Пожалуйста, закройте ваши глаза. И вам нужно услышать Его голос, говорящий вам сегодня. Иисус говорит вам, вы идете в неправильном направлении, вернитесь ко Мне. Есть сферы вашей жизни, в которых вы идете в неправильном направлении, вернитесь. Пожалуйста, послушайте Духа Святого. Который э, говорит вам о грехе и дает по силу измениться. Вы не можете измениться сами. Вам нужна помощь. И Дух Святой, Он наш помощник. Он ваш помощник. И Он начнет помогать вам сейчас. И, может быть, позже ваш лидер может помочь вам, ваш пастор может помочь вам. Но вам нужно это убеждение, что вы согрешили, что вы пошли в неправильном направлении. И это сообщение для вас. И это момент для вас, чтобы в конце концов изменить ваше старое менталитет, старое мышление. Это момент для вас, чтобы изменить ваши настройки, позволить Духу Святому двигаться в вашей жизни. Пожалуйста. И это время покаяния. И это не об эмоциях. Это о принятии решения. Вам нужно принять решение, чтобы изменить свое направление. И Господь говорит, «Я буду с вами». 
но вам нужно принять это решение сегодня. Может быть, вы далеко от Иисуса. Может быть, вы ходите в церковь, но вы далеки от Иисуса. Вы знаете, что вы далеко от Иисуса. Вам нужно покаяться в своих грехах и сказать, «Иисус, я возвращаюсь к Тебе, прости все мои грехи». И если вы покаетесь, Он будет работать в вашей жизни. Он изменит ваш ум и даст вам новую жизнь. Господь Иисус, я молюсь, я проповедовал Твое Слово, но сейчас это Ты, Дух Святой, туда, куда я не могу пойти, Ты можешь пойти. Иди в глубины нашего сердца и в наши умы, и в наш дух. И, Господь, я молюсь, чтобы Ты двигался и изменял старый менталитет, изменял через обновление нашего ума. Дай нам, Господь, и веди нас к истинному покаянию. Дай нам смиренное сердце. Мы не хотим быть гордыми. Мы хотим быть смиренными перед Тобой, перед нашими братьями и сестрами. Мы хотим изменить наш ум, как блудный сын сделал. Он сказал, «Я согрешил против моего Отца, я согрешил против небес, я недостоин, и я возвращаюсь». И вы можете сказать Господу, «Господь, я возвращаюсь на Твои пути, я вернусь, чтобы молиться, я вернусь, чтобы предоставить свое тело как живую жертву». Может быть, вы оставили много вещей, вам нужно сказать, Господь, я отдаю свое тело, предлагаю жертву свое тело как живую жертву. Господь, я молюсь, я благословляю всех моих братьев и сестер сегодня. Здесь, кто здесь, в этом месте, и тех, кто слушает нас через интернет, я благословлюсь, благословляю семьи, чтобы... Дух Святой работал и изменял наш ум. Дай нам ум Христов, потому что измененный ум ведет к измененной жизни. И во имя Иисуса я молюсь и я благословляю моих братьев и сестер. И я провозглашаю, Иисус, мы воздаем Тебе славу и честь за то, что Ты сделал в этом месте. Во имя Иисуса мы молимся, и мы поклоняемся Тебе, и мы восхищаемся Тобою. Аминь и аминь. И аминь. Слава, 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 слава Господу Иисусу. Слава Богу. Благослови вас Бог. Если вы хотите, чтобы я за вас помолился, пожалуйста, придите, я хочу помолиться за вас. Благослови вас Бог. И увидимся на следующей неделе. Аминь.